Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, ya mitad de semana, miércoles 13 de febrero, soy Irán Torraca y hoy estaremos en la segunda parte del programa hablando sobre eh, un importante evento de ciclismo que se llevará a cabo el próximo mes, también con motivo de benéfico, a favor de una causa benéfica, también vamos a ver cómo está el panorama eh, en cuanto a firmas en las grandes ligas, también eh, el Premier 12 que se jugará en noviembre ya eh, fueron sorteados los equipos y este evento de béisbol que reúne a los 12 mejores equipos en la clasificación de la confederación mundial de béisbol es el clasificatorio para el para las olimpiadas Tokio 2020 y Puerto Rico eh, cayó en el grupo junto a Venezuela China Taipei que será sede en la primera ronda y Japón así que estaremos eh, abundando sobre eso en la NBA interesante la jornada anoche donde los Celtics sin Kyrie Irving volvieron a vencer a los Sixers de Filadelfia, también eh, tendremos eh, información sobre la jornada de esta noche donde se ha anunciado que Isaiah Thomas estará haciendo su retorno a la cancha luego de casi un año fuera por una operación de cadera pero el tema principal en el deporte puertorriqueño hoy ha sido la noticia que rompió básicamente en la madrugada el centro Tyler Davis anunció a través de las redes sociales que no estará jugando con Puerto Rico en la ventana FIBA que se jugará en Coliseo Roberto Clemente el 22 y 25 de este mes que es la última ventana, la ventana que debe darle a Puerto Rico el boleto hacia el mundial que se efectuará en China en agosto y septiembre de este año Davis había anunciado que iba a estar con el equipo lo anunció hace unas semanas junto a José Juan Barea y al presidente de la federación Jun Ramos en un video en las redes sociales y también utilizó esa plataforma esta madrugada para indicar que no estaba en condición específicamente eh, mental de ánimo, eh, no se sentía eh, apto para participar en un evento como este. Vamos a escuchar lo que dijo Tyler Davis en su cuenta de, de Twitter y luego vamos a entrar con nuestro primer invitado que es precisamente el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, John Ramos, a quien ya lo tenemos en línea, pero vamos a escuchar primero en inglés eh, lo que dijo Davis esta madrugada en su cuenta de Twitter. I would just like to say thank you to you and Ramos and the Federation um, for giving me the opportunity to play with the Puerto Rican national team and another opportunity to play with my brothers again. Um, I recently com uh, committed to playing with the team for the games that's coming up on the 22nd of February and the 25th. Um, but today I had to pull myself out. Um, you know, I've just been dealing with a lot of stuff lately. Uh, just mainly a battle with depression and You know, this is me just being mature about it and saying that for right now, I need to put, you know, the basketball side of my life down um, and really focus on the side of me that's just a man and a human. And, um, you know, that's just where that's where my mind is. And I appreciate all the love and all the support that I, all the praise that I received from, you know, everybody on the island and my family and everyone around me. 
Um, it was a very tough decision to make, but, you know, when, when Tyler, the man, isn't right, then, you know, I can't be the same player that I want to be every single day. I can't, you know, be the same person that I want to be every day. So I'm sorry for everyone that I let down. Um, man, I'll be back out there real soon. You know, I just got to get it right. But I appreciate all the love and support. And, um, you know, I hope to see you guys real soon. Bien, ahí escucharon las expresiones de Tyler Davis que hizo en su cuenta de Twitter dando la dando a conocer que no va a estar con Puerto Rico en la ventana eh, que se jugará el 22 y 25 de febrero en el Coliseo Roberto Clemente y expresando que es la parte que más eh, nos preocupa que ha estado batallando con depresión, con eh, situaciones eh, personales que le han afectado, que no está en condición eh, mental para estar en un torneo de esta envergadura y para hablar sobre eso tenemos aquí en la Telefónica al presidente de la Federación, Jun Ramos. Eh, Jun, saludos y bienvenido nuevamente a Conexión Deportiva. Saludos, muy buenas tardes para ti para todos los radioescuchas. Eh, bueno, eh, él mencionó, eh, comenzando el mensaje, eh, Tyler Davis te daba las gracias, te daba las gracias eh, a ti, a la Federación, eh, por el interés, por el apoyo eh, durante eh, su carrera, durante este proceso. Eh, ¿Has tenido comunicación con él? ¿Qué, ¿Qué nos dice sobre este anuncio y sobre la situación actual de, de Tyler Davis? Sí, nosotros en el día de ayer tuvimos una conversación con él, con su familia, con su mamá. Eh, una conversación bastante extensa, unas conversaciones que fueron muy bonitas, de verdad, muy sinceras. Y él pues admitió que no estaba en estos momentos capacitado para poder representar eh, al país. Estaba viviendo unas situaciones personales de la cual nadie está exento. Yo creo que... Yo, eh, tenemos que dar claro que eh, yo, cualquier persona eh, que viva pues, la presión que se vive en el baloncesto y, y, y los retos que se ponen en la vida estos muchachos, está exento de poder de, de, de no sufrir este tipo de, de situación. Eh, él está batallando eh, fuertemente, eh, él reconoció su problema, lo cual es un gran paso de avanzado para él, que es el primer paso, eh, y, y nada, él está buscando ayuda profesional que lo ayude a salir de este de, de ese estado en que se encuentra ahora eh, triste, eh, y yo estoy seguro que él va a salir de eso, pues va, va, eh, su, su, su familia, la Federación de Baloncesto y todo el mundo le está dando un gran apoyo a él, es un apoyo incondicional, Tyler ha sido muy sincero con nosotros en todo momento, y nosotros ya nos pusimos a su disposición, de, no solamente de a nivel eh, eh, moral y, y comunitario con él, sino que pusimos a disposición los doctores, la Comisión Médica de la Federación, eh, tenemos varios psicólogos deportivos que se, que se han comunicado con nosotros, que están dispuestos a ayudarlo gratuitamente. Y bueno, nada, esto es... Este, hay, hay, hay que entender que una condición emocional como esta es como si se sufriera una lesión, como si sufriese algún tipo de enfermedad, pues hay que verlo como eso, porque es una condición que, que, que sufren muchas personas en Puerto Rico y que se quedan eh, callados, que no lo manejan y él tuvo la valentía de aceptarlo. Eh, de lo que de lo que conoces y obviamente pues eh, respetando la, la privacidad de del de ser humano Tyler Davis eh, su situación eh, de depresión que él mismo es el que la, la menciona en el, en el mensaje grabado en, en Twitter eh, está relacionada a situaciones personales o quizás eh, profesionales 
No, no voy a abundar sobre el asunto, ¿verdad? Quiero respetar la privacidad de él en ese, en ese, con ese asunto, que sea él, si él está, si él decide en algún momento divulgarlo, pues que sea él quien lo divulgue. Eh, pero yo estoy seguro que él va a estar bien, de verdad. Hoy hablamos con la mamá nuevamente, el muchacho está más tranquilo, ya está, ya está recibiendo ayuda y, y tiene todo nuestro apoyo. Pero yo prefiero no divulgar eh, lo que él me expresó porque lo dice en la confianza que tiene conmigo. Yo he desarrollado una gran relación con él y con su familia y, y quiero mantenerlo así, con todo el respeto y pido disculpas por no divulgarlo, pero pre prefiero así hacerlo. Eh, su, su salida de, de la filial del Thunder de Oklahoma City en la G League fue, fue sorpresiva, estaba jugando bien y de momento sale de, del equipo y pues ahora vemos esta, esta información que él mismo comparte con, con la fanaticada que quizás eh, no sé si estuvo relacionado, pero pero sí eh, en el momento en que surgió, cuando vimos las estadísticas de él que sale de, de ese equipo, pues le causó, causó sorpresa. Sí, así es, así es. Le estaba poniendo muy muy buenos números en la G League, estaba jugando muy bien. Y pues fue sorpresivo el hecho que, que le retiraran el tubo de contact. Pero son asuntos que ocurren en la vida y hay que saber cómo manejarlos y, y, y seguir adelante. Él tiene un futuro bien prometedor, es un jugador con una gran proyección. Y estoy seguro que en los próximos meses los vamos a tener con nosotros nuevamente y se va a recuperar y va a estar trabajando fuertemente para lograr las metas que tiene su vida. Eh, el plan eh, de él, por lo menos de lo que eh, conoces, es eh, por el momento el baloncesto está no, no está no está en el panorama. Primero atender su, su situación emocional y luego pues eh, quizás un, un segundo aire en su carrera. Sí, yo creo que él, él, él necesita primero lograr estabilizarse y lograr poder eh, manejar los asuntos que está viviendo y luego entonces concentrarse en el baloncesto. Eh, una de las razones por la cual eh, él comunicó eh, públicamente en el, en el tweet que puso es que realmente no no tiene la, el ánimo para poder participar y que no se ha podido preparar adecuadamente. Y que estamos hablando de un torneo donde un, un momento, un juego que va a haber mucha presión, ese juego especialmente el de Puerto Rico y Uruguay, que es el juego que debe que debe dar el pase al Mundial. Eso es así, va a haber, es un juego donde va a haber mucha tensión, donde va a haber muchas emociones. Eh, esperamos todos vivir un día histórico y que Puerto Rico logre la clasificación, que estamos haciendo todo lo posible y para que el pueblo de Puerto Rico pueda vivir ese momento. Bueno, John, eh, John Holland se, se montó en el equipo para, para este, este esta ventana. Davis, como sabemos ya, pues eh, no estará. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va tomando forma ese ese equipo? ¿Y ya para cuándo pues, entonces deben estar comenzando a practicar, etcétera? Porque obviamente sabemos lo complicado que es la, el asunto de, de la ventana, la, la logística de las ventanas, porque cada, cada jugador llega de donde está y se reúne eh, en la sede, que en este caso afortunadamente será Puerto Rico. Sí, próximamente vamos a estar anunciando el listado de los jugadores que van a estar participando eh, para que para que el pueblo de Puerto Rico conozca quiénes van a ser los 12 jugadores que van a estar representando a Puerto Rico en los partidos. ¿Yo Holland sí está oficialmente ya? Sí. Ok, y en términos de de reemplazo para, para Davis y lo menciono porque obviamente eh, me imagino que tan pronto Davis eh, dijo voy a estar en el equipo pues no solo pensaron en él como como que estuviera en el equipo, quién sabe hasta como regular y ahora pues obviamente pues, eso cambia un poquito el panorama se están haciendo todos los ajustes necesarios se están con, consultando eh, los distintos jugadores que están disponibles para poder traerlo y que estén disponibles para la ventana 
eh, pero en este momento pues ya lo de Tyler simplemente es para darle apoyo queremos estar ahí, vamos a estar ahí para él eh, para lo que él necesite y yo estoy seguro que él va a estar apoyando el, a nuestro equipo nacional cuando estemos participando durante la ventana eh, jugadores obviamente Varea eh, no iba a estar de todas maneras en la, en la ventana por sus compromisos de la NBA y ahora está lesionado eh, pero ¿qué, qué otro jugador eh, no, es, no está disponible o están todos los demás disponibles eh, todos los no, no tenemos más lesiones por el momento eh, hay que verificar qué sucede que no pase lo que sucedió con Angelito Rodríguez que se nos lesionó el día antes de salir por la ventana que era en Uruguay eh, y esperamos eh, eh, seguir trayendo los jugadores eh, deben estar llegando a Puerto Rico entre el 17, 18 y 19 para terminar la preparación final para la, la ventana bueno, Jun, Jun Ramos, presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, muchas gracias por estar una vez más en Conexión Deportiva. Vale, un abrazo a todos, cuídense. Vale. Muchas gracias al licenciado Jun Ramos, presidente de la Federación de Baloncesto. Eh, realmente eh, la situación de, de Davis, eh, estamos hablando de un joven de 21 años que hace menos de un año estaba brillando en el, el torneo colegial de los Estados Unidos. Fue una revelación, fue una sorpresa muy grata eh, Tyler Davis con la Universidad de Texas A&M eh, en el torneo de Nancy WLA, eh, puso números excelentes, fue de los jugadores que más se habló de ese equipo, un equipo que tenía como estrella a Robert Williams un jugador que draftió en la primera ronda del sorteo de la NBA, que está actualmente eh, con los Celtics de Boston en la NBA, pues eh, Davis, a quien le quedaba un año más eh, para finalizar su elegibilidad en la NBA, pues decidió eh, no regresar para su año senior eh, eh, con Texas A&M y aprovechar esa, esa gran actuación que tuvo eh, en marzo pasado en ese, en ese torneo donde está lo mejor de lo mejor del de baloncesto colegial y donde está toda la atención eh, en ese torneo, los equipos de la NBA muy pendientes a lo que hacen los jugadores en ese torneo, pues eh, Davis dio, tomó la decisión de eh, ir al sorteo de la NBA y no fue reclamado luego eh, el equipo del Thunder de Oklahoma City le ofrece lo que se llama un two-way contract para jugar con ellos en su liga de desarrollo y este contrato le permitía estar en la NBA por 45 días durante toda la temporada Davis fue a la llamada G League y allí estuvo jugando muy bien poniendo eh, anotando cerca de 20 puntos por partido pero sorpresivamente eh, fue dejado libre eh, ya hace unas semanas o un mes y eso fue como indiqué, sorpresa, nadie pensó que eso que eso iba a pasar, que, que Oklahoma dejara libre un jugador joven, prometedor, que estaba jugando bien eh, en la Liga de Desarrollo. Y ahora tenemos esta noticia y quién sabe eh, si una cosa pues estuvo relacionada a la otra. Y para seguir hablando sobre este tema desde la perspectiva de la psicología deportiva, eh, tenemos con nosotros al doctor Daniel Martínez, psicólogo, eh, presidente de la Asociación de Psicología del Deporte de Puerto Rico. Buenas tardes, doctor Martínez. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en, en Conexión Deportiva. Eh, este caso de Tyler Davis, un joven 21 años eh, con un futuro prometedor en el deporte del baloncesto. Eh, uno desde afuera eh, ve éxito, éxito a, a, en, en el presente, éxito en el futuro. Sin embargo, eh, él mismo dice, mira, necesito ayuda, no puedo más, no puedo, eh, por lo menos por ahora, eh, practicar el deporte que tanto 
que tanto amo y denme una oportunidad, denme un break, un tiempo pedido para resolver mi situación porque tengo una situación de, de depresión. ¿Cómo, ¿Cómo se puede tomar eso? Bueno, de un 25 diagnosticado a un 50% no diagnosticado, existe depresión en Puerto Rico, así que es un factor bastante grande. Y el único estudio que yo encontré sobre atletas encontró de un 15 a un 21% de atletas universitarios padecían de depresión, así que es muy, muy común. Y el deporte es bastante común, aunque no se investiga mucho. En este caso no, no sabemos eh, si, si es un asunto estrictamente personal, familiar, etcétera, o si tiene que ver eh, con su carrera, con algún alguna eh, decepción o que no sienta que su carrera va por, por el camino adecuado, pero eh, de, de su experiencia, eh, ¿se ve muchos casos de, de atletas que, que llegan al, al, a la situación de la depresión por, por frustración deportiva? Sí, es bien común. La mayoría de los atletas que llegan a mi práctica vienen por tristeza, eh, depresión, no están rindiendo al nivel que ellos esperan. A veces sus expectativas son bien altas y no cumplen. A veces por la presión social o la presión de los padres, de los coaches, vienen con un nivel de tristeza eh, en, su, en su vida personal y busca una forma de lidiar con esto. Deja clarificar que depresión es un diagnóstico clínico. No es lo mismo estar triste que estar deprimido. Deprimido lleva a un grado más profundo de tristeza. Eh, en el caso de Tyler, no sé los, los detalles, pero sí cualquier atleta que viniera a Puerto Rico o que eh, vive en Puerto Rico, tenemos lo, los recursos para ayudarlos. En ese caso, eh, ¿qué... ¿Qué se aconseja a un atleta que, que se siente que, que quizá pues no, no mentalmente no, no, no está apto para, para competir, pero obviamente quiere seguir su carrera, que lo que quiere es eh, un tiempo para, para mejorar, para entonces eh, regresar con, con fuerza? ¿Qué, ¿Qué es lo que se recomienda para este atleta que pueda eh, superar la situación y luego cuando esté otra vez de lleno en la competencia, con la presión que conlleva la competencia, pues entonces no vuelva a caer? Sí, en el caso de un detalle, no sé los detalles, y no quisiera opinar sobre él, pero mi experiencia ha sido con atletas que están sufriendo una tristeza grande eh, y piden un break, es recomendable que le dé un break. Yo tengo situaciones en competencias de natación internacionales donde la joven no quiso nadar más y tuvimos que retirarla de las competencias, igual que en otro deporte, porque lo más importante es el ser humano sobre el ser como atleta. Eh, y es bien importante, si alguien está haciendo una, un llamado, una petición de ayuda, tenemos que responder y ayudar a esa persona. Tanto aquí en Puerto Rico, que tenemos una red de psicólogos deportivos, como fuera de Puerto Rico. Eh, ¿Cuán positivo es que el mismo atleta es el que eh, acepte, acepte que necesita ayuda? Muy positivo. Eso le decimos introspección, que él o ella sabe de que necesita ayuda y lo está pidiendo. Ahora nos toca a nosotros, aquí en Puerto Rico o en otros lugares, eh, ofrecerle esa ayuda. Eh, eh, doctor, en cuanto a eh, la situación en general eh, con, con atletas de, de alto rendimiento, eh, no, no discrimina en términos de, de joven, veterano, promesa, eh, le, le puede pasar a cualquiera. 
sí, le puede pasar cualquiera, este, acordando que siempre el atleta o el atleta es un ser humano primero y experimenta todas las cosas que los no atletas experimentan, además de la presión de rendir, de ejecutar un nivel alto frente a un público, eh, frente a fanáticos, no fanáticos, eh, para un sueldo, eh, para poder vivir, que hay muchas presiones por encima de lo que tiene una persona que no es atleta. Bueno, doctor, muchas gracias por estar eh, aquí en Conexión Deportiva, dándonos su, su punto de vista y esperamos seguir en contacto para futuras ocasiones. Gracias a usted eh, y pasen buenas tardes. El doctor Daniel Martínez, psicólogo, quien es eh, eh, doctor especializado en el tema de la psicología deportiva y este asunto de Tyler Davis, como eh, le indicamos, eh, estamos hablando de un, un atleta eh, que... Actualmente, como mencionaba en la entrevista con Jun Ramos, es sin duda el mejor centro que tiene Puerto Rico, un jugador que sería regular eh, en la selección si estuviera eh, en uniforme y apto para, para competir. Eh, lució excelente en, en el torneo de Nancy el año pasado y un jugador que... Eh, si no, si no logra hacer carrera en la NBA, uno lo ve eh, haciendo una carrera exitosa en el baloncesto europeo, pero eh, primero que todo está sin duda el ser humano, la persona, y si él mismo ha indicado que necesita un break, que necesita ayuda, pues es el momento de dar ese espacio y que eh, poco a poco pueda resolver la situación eh, que sea que esté que le esté afectando y que pueda entonces retomar eh, su vida eh, de la forma más normal posible y su carrera. Vamos a la pausa en Conexión Deportiva. Cuando regresemos esperamos tener conexión con el compañero Eugene Guzmán para tener también su punto de vista sobre este asunto. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com Fuente de Salud soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuál es la diferencia entre gripe y catarro? Aunque los virus son distintos, ambos se contagian por las microgotitas que el enfermo escupe al hablar, reír, estornudar o toser. Por eso, lávate las manos frecuentemente. Al tocar objetos infectados y después tocarnos ojos o nariz, el virus entra en tu cuerpo. Ambos virus generan congestión nasal, moqueo, molestias y dolor de garganta, de cabeza, tos, estornudos, presión en los oídos, pérdida del sabor y olor y cansancio. Pero ojo, el catarro afecta más a las vías respiratorias altas, nariz y garganta. Por su parte, la gripe o influenza es más seria, con posible fiebre, dolores musculares y gran fatiga. Si es que ya sabes, soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Turis.com para la red hispana y esta estación. El rock sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica, combinando lo mejor del rock. Imagínate un programa donde se encuentran estos géneros. Yeah, yeah. 
WIPR 940M te trae todos los viernes Rock Sinfónico, donde nada queda suelto. Los mejores exponentes del rock a nivel mundial, todos los viernes a las 9 de la noche por WIPR 940M. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Regresamos a Conexión Deportiva hoy bajo la dirección de Yoma. Y ya tenemos eh, comunicación con el compañero Eugene Guzmán. Y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión Depor PR. Compadre, adelante. Saludos, Irán, a ti y a toda la audiencia que tenemos a esta hora de 5 a 6 en Conexión Deportiva. Eh, metido en un pequeño tapón aquí en Atorrey debajo de un aguacero como víspera del día de la amistad y el amor que será mañana y qué bueno que hemos tocado este tema de manera profesional en el día de hoy porque la depresión aparte de ser una situación ya médica eh, es preocupante no en todos los niveles y aspectos de la vida no solamente en la de un jugador sino también en la de un niño en la de un anciano que ya está en una etapa verdad en que probablemente entienda que de alguna manera u otra las alternativas y las oportunidades se le están acabando. Y siempre es bueno contar con el expertise de un médico, ¿no? Que pueda de alguna manera brindar respuestas con respecto a una enfermedad que son muchos, dirán eh, las personas que en Puerto Rico eh, sufren de la misma. Unas hablan como lo hizo Tarley Davis, otras prefieren entonces quedarse calladas y eventualmente tomar decisiones que no son las, las mejores pero para eso se supone que estén las instituciones, los amigos, los hermanos y sobre todo la gente que esté dispuesta a ayudar en situaciones como esta, en el caso de Tyler Davis eh, es lamentable ¿no? que un joven al cual hace un año como tú bien mencionabas al principio del programa eh, lo estábamos viendo en el, en el torneo ¿no? de la NCAA eh, lo que se conoce como el March Madness eh, jugando a un alto nivel eh, buscando la oportunidad eventualmente de conseguir trabajo en el baloncesto de la NBA algo que por alguna razón que no sabemos porque no estamos allí pues eh, ha perdido tal vez un poco de valor y quién sabe si eso fue parte de lo que provoca ¿no? que Tyler Davis en este momento se encuentra en la situación que está. Yo voy a ir un poco más, Irán, y es el hecho de que en muchas ocasiones hemos comentado sobre lo dañino que pueden ser las redes sociales con respecto a X o Y eh, opinión que pueda tener alguna persona, pero en este momento lo más importante es que el joven pueda ¿verdad? buscar una, una ayuda profesional, se pueda mantener firme en que eh, puede hacer algo pasajero y nuevamente retomar su carrera que en este momento queda en un segundo plano eh, en las redes sociales muchas personas pues siendo solidarios con él otras personas quizás cuestionando ¿no? el por qué todavía seguimos dependiendo de buscar personas en, en el exterior entiéndase nuestros hermanos de segunda, tercera generación que viven en los Estados Unidos y se nos olvidan de que hay cosas más importantes que el ganar nos han enseñado durante toda la vida de que el que gana es bueno y el que pierde no y estamos totalmente erróneos y equivocados partiendo de esa premisa yo creo que eh, nosotros como pueblo deberíamos tener un poco más de, de paciencia, de tolerancia de empatía no con situaciones como esta y yo entiendo que Tyler 
es un muchacho que con, con ayuda eh, y tan temprana edad que tiene puede hacer de esto y va a ser eh, tremendo jugador y, y probablemente un mejor ser humano. Eh, Tyler Davis jugó 15 partidos en la G League en la Liga de Desarrollo de la NBA eh, con la filial del Thunder y en esos 15 partidos su promedio fue 17.2 puntos 11.5 rebotes y 1.8 asistencias que no es que fueron números eh, porque en esta liga hay jugadores que promedian 30 puntos por juego pero no es que fue eso pero son números respetables son números para eh, tomarlo en consideración y no para dejarlo libre así que cuando ocurrió recordamos que aquí nos miramos como que eso estaba extraño y bueno, quién sabe verdad la relación de una cosa con la otra Lo que sí es que cuando un jugador eh, decide eh, no, no jugar en su año senior en la NCAA o, o no jugar en la NCAA Pues para ir al draft de la NBA la expectativa es que lo seleccionen O que si no lo seleccionan en el draft, en un turno eh, bueno Pues que pueda eh, firmar un contrato, tener una oportunidad eh, real de jugar a nivel profesional Y pues en este momento, ese no es el caso con Davis Que tan pronto eh, fue dejado libre por eh, el Thunder Pues no, no ha conseguido contrato y no ha vuelto a jugar Mira, Irán, es que la NCAA es una caja de Pandora. En muchas ocasiones tú puedes ver a jugadores que tienen el sello de estrella y que eh, se confirma de que en efecto van a ser seleccionados en, en la ronda, en las primeras rondas o en la segunda ronda, en el sorteo de la NBA y más que dos rondas, pero que ya tienen garantizado el hecho de que van a ser escogidos. La otra opción es, si ya tú decidiste ir a estudiar a la universidad, completa los tres o los cuatro años que tengas que completar, y luego da ese paso hacia el mundo laboral profesional, ya sea en la NBA o jugando en el baloncesto a nivel internacional en Europa, China, en cualquier liga del mundo donde se practique y se juegue el deporte del baloncesto. El hecho de que Tyler haya tomado esa decisión junto a sus personas más cercanas, pues le pone una presión adicional, porque yo estoy seguro que en este momento, si Tyler, con lo que demostró el año pasado y los capaz que sabemos que, que puede ser no en el rectángulo de juego pudiera tener hasta este año una mejor posición en ese draft una, una posición que probablemente le hubiese asegurado un contrato garantizado o por lo menos un dinerito eh, que no tuviese que verse en la situación como la que estuvo envuelto en este año lo que sí es que esto debe ser ejemplo no solamente para Tyler sino para muchos eh, atletas puertorriqueños que de alguna manera consiguen becas en Estados Unidos o quieren cruzar el puente antes de llegar a él y yo creo que todo debe estar de manera eh, planificada y entender de que todo proceso lleva tiempo que no podemos brincar un proceso por querer ¿verdad? Eh, alcanzar una meta que se nos puede escapar y en este momento lo más importante para todos ellos es aprender de lo que le pasaron a los demás, no tener que vivir la experiencia propia, porque en algunas ocasiones hay historias como la de José Juan Barea, que es todo un éxito, pero hay muchas historias que nosotros no sabemos y que en fin no terminaron de la manera que hubiesen querido terminar. Bueno, eh, para los que aún no lo sepan, eh, Davis es reserva de los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional, equipo que lo seleccionó eh, hace unas semanas en el primer turno del sorteo de jugadores de nuevo ingreso. Y hablando del BCN, Ullín, ahora cambiando al escenario local, sí, dime. Irán, antes de que entremos al PCN, eh, es 
contraproducente y algunas veces sorprendente el hecho de que lo que uno ama, en este caso, ¿verdad? En el caso de David, es jugar baloncesto, no te pueda ser, no pueda ser utilizado como terapéutico, ¿no? Porque qué mejor que él hubiese, ¿verdad?, podido trabajar su condición viniendo a Puerto Rico, sintiendo el calor de todos los puertorriqueños que van a estar en el Coliseo, en las dos fechas de las ventanas, sintiendo el calor, el aprecio, ¿no? Eh, sentir el aplauso del soberano, que en muchas ocasiones, como se dice, para el artista y para el atleta eh, eh, es el aplauso de la comida, ¿no? Lo que le da lo que le da vida. Y es triste es ese aspecto como tal. Otra cosa que también quería tocar es el, es el hecho de que cuánto esto eventualmente pueda afectarle eh, a Tyler en conseguir tal vez una nueva oportunidad, porque sabemos que hay personas que no tienen escrúpulos y puedan ver esto como una flaqueza del jugador que eventualmente eh, no pudiera ver con tal vez hecho y situación eh, en la liga, pero ya eso son otras cosas y creo que sería mezquino de parte de quien piense de esa manera el que una persona que pueda sentir ¿verdad? Eh, depresión ya medicada eh, pues sea tela de juicio para tener o no tener una oportunidad. Pues ahora, eh, entrando ya en la en el BCN, Ullín, eh, Guillermo Díaz y los capitanes de Arecibo no están en buenos términos en el mercado de cambios. El escolta Guillermo Díaz. Pues mira, eh, como todos ustedes saben, yo, eh, Javier, al igual que yo, tenemos la oportunidad de estar en las transmisiones y, y por muchos años pues estuve a cargo de los comentarios de, de la transmisión radio de los Cangres de Santurce y he hablado con Guillermo en sin número de ocasiones. Guillermo hace ya unos tres años eh, está loco de irse de Arecibo y no por el mero hecho de que no haya sido tratado bien en Arecibo, sino todo lo contrario, es que está cansado ya. De, de estar viviendo en esa área del norte cuando toda su familia sabemos que es del área del área metropolitana y él prefiere de alguna manera u otra eh, estar en un equipo del área metropolitana en aquellos tiempos yo le decía que él hubiese sido eh, tremendo jugador para el equipo de los cangreros Santurce por la cercanía y por lo que le podía dar a, a la organización. Estamos hablando de tres años atrás, donde Guillermo es eh, un poco más joven, aunque sabemos que siempre ha tenido problemas de lesiones. Pero en este momento se va a hacer un poco difícil porque ¿qué jugador en el BCN puedas tú cambiar pelo a pelo, ¿verdad? sin tener que envolver esto en un eh, platún cambio de equipo donde tú recibas a Guillermo pero tengas que dar dos o tres jugadores en este momento es bien difícil y el único equipo que queda en el área metropolitana son los vaqueros de Bayamón o sea, eventualmente él tendrá que tomar una decisión, él está bajo contrato estoy seguro que el equipo de los capitanes agresivos pedirá lo que vale en el mercado Guillermo Díaz, pero esto apenas está comenzando así que mañana tenemos asignación de tratar de, con, de contactar a su agente para ver qué posibilidades hay de que él pueda estar vistiendo la franela de otro equipo eh, El año pasado prácticamente no jugó eh, lastimado, 33 años nueve campañas con los capitanes pero Eugín, eh, Nicaragua está más lejos que Arecibo bueno, tienes un punto, tienes un punto, lógicamente. Eh, para para ¿verdad? decir el comentario completo, eh, él no jugó con Arecibo en la Liga de las Américas y sí lo hizo con el club Real Esteli de Nicaragua. Sí, lo que pasa es que él está jugando allá por la temporada muerta. Es el hecho de que no tiene trabajo en México, se fue a Nicaragua, allí parece que está ganando eh, algún dinerito que pues le ayuda, ¿no? en lo que es 
su ingreso anual. Eh, muy poco probable que el equipo Nicaragua, que sí estaba participando en la Liga de las Américas, le hubiese dado el permiso para que se fuera a jugar con un equipo contrario, aunque no estaban en la misma en la misma llave de, de definición. Pero eh, sí, creo que es una alternativa que él visualiza, ¿no? El hecho de que no estoy jugando en Arecibo, tiempo muerto, puedo irme a jugar a cualquier otro lado y sí queda más lejos, Irán, pero cuando ya uno está en el terruño de uno, uno quiere probablemente estar más cerca de lo suyo y en Arecibo no lo estaba en adición a eso, la situación que vivió hace un par de temporadas Guillermo en una situación familiar verdad eso le acerca más entonces a que esté más cerca de los suyos eh, para aclarar él no jugó en la final por lesión sí jugó en la temporada regular 32 partidos 9.2 puntos pero ha habido otras temporadas en que su participación ha sido bastante mínima por lesiones sí eh, ese ha sido el talón de Aquiles de Guillermo un jugador que si hubiese estado verdad la mayor parte de su carrera eh, al 100%, todos sabemos lo que es capaz de hacer Guillermo Díaz. Guillermo Díaz es un, un saltador natural, eh, es un jugador que eh, sabe y conoce el, el juego, tiene ese tiro largo, tiene una velocidad que muy pocos en la liga la pueden tener. Lo que sí hay que pedir es que se mantenga saludable, algo que ya a sus 33 años pues, puede ser ¿verdad? un signo de interrogación, aunque, vuelvo y repito, Irán, si yo tuviese la oportunidad de poderlo tener en mi equipo, yo haría todo lo posible por tener a un ganador, porque él es un ganador tanto en el baloncesto como en el voleibol, donde brilló en sus años de, de escuela superior, y es un seguro eh, contendor en todo momento al título cuando está en un equipo. Bueno, eh, ahora antes de ir a la pausa, eh, la NBA y Eugene anoche eh, los Vipos volvieron a la acción, 112 por 109 la victoria de los Celtics en Filadelfia y en los últimos 12 partidos entre Sixers y Celtics, Boston ha ganado 10 de ellos y de esos eh, en 7 no ha estado Kyrie Irving. Sí, eh, es increíble, ayer lo comentábamos en el programa antes del partido, luego durante el partido y luego del partido, todo el mundo estaba en las mismas, como que cómo es posible, ¿no? Que el equipo de Boston muy buen, muy bien dirigido en el día de ayer, como ha sido en los últimos tiempos por Brad Stevens, le tiene la medida a un equipo de Filadelfia que ha hecho todo lo posible por contratar sus piezas y lo han logrado, que hagan de ese equipo un trabujo y ayer pareció un equipo más de la NBA, o sea, de, parece mentira que Boston, sin su jugador bandera, que en este momento se podría llamar que pudiera ser Kyle Irving, eh, se gane un equipo de los Philadelphia Sixers que han, no han escatimado en dinero ni en esfuerzo de crear una plantilla competitiva, pensando no solamente en ser los campeones de la conferencia del este, sino en la conferencia del oeste, y ayer pare del este, perdón, eh, en la final de la NBA, debí decir, y ayer parecía que cada pregunta de Filadelfia, Boston tiene una respuesta contundente, y le dejó demostrado a todo el mundo de que Boston, a pesar de, como yo siempre digo, faltarle una que otra pieza, hay que contar con ellos porque enfocados es un equipo bien difícil, y sobre todo con Hayward ayer para lo que se trajo, 
lució inmenso y es lo que espera Boston de aquí a lo que resta de temporada tener de vuelta al jugador que contrataron cuando estaba con Utah así es, se pareció bastante al jugador de, del Jazz 26 puntos, hubo 23 para Al Horford, 20 para Jason Tatum y Al Horford eh, siempre jugando muy bien ante Joel Embiid, aunque Embiid hizo lo suyo 23 puntos y 14 rebotes, pero eh, no estuvo tan suelto como suele estarlo, especialmente en tiempo reciente, así que una gran victoria para los Celtics, 36 y 21 para ambos quintetos empatados en la cuarta posición en la conferencia del este a dos juegos de los Pacers que están tercero así que esa batalla entre Pacers, Sixers y Celtics por los puestos 3, 4 y 5 del este continuará en lo que queda de la temporada y en otro juego ayer los Hawks de Atlanta vencieron 127 por 113 a los Lakers pero los Lakers perdieron a Eugene a pesar de un triple doble de LeBron James, 28 puntos, 11 rebotes, 16 asistencias. Los Lakers ahora jugando para 28 y 29. Y parece, Eugene, que todo el mundo se gana a los Lakers últimamente menos los Celtics. Eh, eso es lo increíble. O sea, eh, los Lakers cogieron una pela ante Filadelfia dos días después de haberse ganado los Celtics. Los Celtics pierden con los Lakers. Los Lakers hoy jugando por debajo de 500. Prácticamente todo el mundo pidiendo la cabeza de Walton eh, como dirigente del equipo de Los Ángeles no obstante esa es la realidad de ellos o sea es una realidad que tienen que trabajar con con ella lo que resta de temporada no les ha salido todo como hubiesen querido aunque hubiesen pensado de que esto era un proyecto a largo plazo pero lamentablemente eh, se ve más gris el futuro de los Lakers que son que brillantes como es su uniforme rumbo a lo que va a ser la temporada la postemporada de la NBA bueno, y en el béisbol, antes de ir a la pausa y entrar al ciclismo, eh, hoy se anunció eh, el sorteo de equipos, de grupos para el torneo Premier 12, que se jugará del 2 al 17 de noviembre. Aquí en este torneo de béisbol están los mejores 12 equipos del mundo y este torneo será clasificatorio para las Olimpiadas. Tokio 2020, que el béisbol regresa a las Olimpiadas. Puerto Rico va a jugar en China, Taipei. Está en el grupo B, junto al anfitrión, a Japón y Venezuela. En el grupo A estará México, Estados Unidos, Holanda y Dominicana. Este grupo A estará jugando en Guadalajara, México y el grupo C estará compuesto por eh, Corea, Cuba, Australia y Canadá. Este grupo jugará en Seúl, Corea del Sur. Los primeros dos de cada grupo avanzarán a la siguiente fase. Así que en una fecha, Eugene, en que Puerto Rico eh, quizá pueda contar eh, con algunos de sus principales prospectos eh, de Liga Menor. Así que es eh, un torneo sumamente interesante y vamos a estar pendiente a ese evento que se jugará como indiqué del 2 al 17 de noviembre. Pausamos y regresamos a Conexión Deportiva. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Una invitación todos los martes para escuchar nuestro nuevo programa, Harry Fraticelli y sus amigos. Disfrutaremos en vivo de buena música, anécdotas, entrevistas a personalidades de nuestra farándula y complaceremos peticiones musicales para que Harry Fraticelli las interprete con su guitarra. Puedes deleitarte sintonizando en tu radio el 940M. También te puedes conectar en internet www.wipr.pr, Facebook Live o Tuning Radio. Te esperamos todos los martes a las 3 de la tarde en Harry Fraticelli y sus amigos. Mi vida está tan vacía. Y 
historia, cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores, que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com. Historiadores, maestros, investigadores, protagonistas. Estarán conversando con el profesor y el doctor Virella todos los viernes a las 10 de la mañana a través del programa El Conversatorio. Caribe Negro, la diáspora puertorriqueña, su presencia, la actividad arqueológica en Puerto Rico, su relevancia, la historia oral, su utilidad, la expresión musical, entre otros. Los invitamos por este histórico recorrido en El Conversatorio. Te esperamos. Son hombres y mujeres que a diario arriesgan sus vidas por ti y los tuyos, velando por la seguridad de Puerto Rico. Son profesionales preparados para servirte las 24 horas todo el año. El negociado de la Policía de Puerto Rico y la Oficina de Reforma te informan y orientan en el programa Tu Amigo Policía, producido y moderado por el agente Miguel Ramos. ¡Amigo! Todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tu Amigo Policía, por WIPR 940M. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva a través de WIPR 940M y el ciclismo se viste de rosa este próximo marzo 31 del 2019 porque hay una actividad bien interesante, el Pink Warrior Ride. Así que vamos a hablar con ellos durante eh, los próximos 14 minutos que nos quedan de programa porque aquí hay de todo y siempre se le da la oportunidad a diferentes personas que puedan venir a Conexión Deportiva a exponer sus ideas, sus puntos y sobre todo sus actividades eh, en la isla. Saludos muchachos. Saludos, saludos. Saludos. Gracias por la invitación. Bueno, nos encontramos con Jerry Rivera, director ejecutivo de la Fundación Alfredo Ruiz y Alfredo Ruiz, que nos van a estar hablando sobre lo que es este gran evento, como ya indiqué, que se llevará a cabo el próximo 31 de marzo del 2019. Eso es así. Eso es así. Gracias por la invitación al programa. Eh, como bien dijo, el 31 de marzo pues tenemos este evento de ciclismo en el cual pues el ciclismo se, se viste de rosa. Este, este evento eh, en parte eh, se va a hacer para ayudar a, a la Sociedad Americana del Cáncer y a Diani Vega, eh, una paciente de cáncer, la cual la fundación como siempre ha tenido en su misión pues se ha dedicado a ayudar a personas y en este caso es a ella, Diani. El evento eh, tiene tres grupos, eh, los tres grupos eh, son a diferentes distancias y velocidades, por tanto si alguien tiene una mountain bike, si alguien tiene una, una bicicleta híbrida. Este, híbrida, puede participar del evento. Vamos a empezar por punto, eh, Jerry, eh, este evento es exclusivo para damas. Correcto. ¿Por qué? Bueno, eh, se, está, se está corriendo se está corriendo por el en especial por el cáncer de seno el cáncer de seno pues le da tanto a mujeres eh, como a hombres también el, básicamente pues esto es un evento que la idea nació por parte de uno de los miembros de la directiva de la fundación y ella dijo vamos a hacer un evento de mujeres y 
al hacer el evento de mujeres pues se, se puso el, el cáncer como como un se puso el cáncer como, como algo para, para apoyar y entre ellos... Sí, como, pues, como una causa. Sí, exacto, como una causa. Eh, nosotros tenemos una, un grupo de paramédicos de Pereira Medical que ellos pues nos hicieron el acercamiento acerca de Dani Vega para sí. poderla sí, ayudar no, en este caso. Nos ayudan en todos los eventos anteriores y siempre están bien dispuestos. Gracias Pereira Medical, de verdad. Okay, bien importante, estabas hablando sobre las tres rutas Correcto. que cubre el evento. La ruta A es una ruta de 53 millas, viaja de 16 millas por hora, 18 millas por hora de velocidad promedio. Correcto. Eh, la ruta B es de 41 millas, o sea, estamos hablando de 12 millas menos, y va de 14 millas por hora a 16 millas por hora de velocidad promedio, y la ruta C es a 27 millas con velocidades entre 12 a 14 millas, a velocidad de millas por hora promedio. Tú no puedes explicar, porque lógicamente no conocemos mucho del ciclismo y, y que nos explíquenos la diferencia entre velocidades a cierta cantidad de millas esto parece una clase de matemática ¿no? <risa> más o menos pero, pero no te ¿cuál es la diferencia? Mal, no te siento mal, mucha gente me hace esa pregunta no hay gente que está <risa> gente que está activa en ciclismo pues preguntan a mí yo tenía esa duda un tiempo y me la explicaron y la entendí pero Jerry sabe más que yo, el, que yo de eso el hecho de, de decir promedio es porque la velocidad en la bicicleta de acuerdo al tipo de, de terreno que nos estamos enfrentando puede variar eh, uno puede ir en una, en una carretera plana, puede ir a 16 millas por hora, usando el ejemplo de 14, 16, 16, 18 millas por hora, y encontrarse de momento en eh, una cuesta y bajar a 10, a 9, 8 millas. 8 millas. La diferencia de ese, la, perdón, el promedio entre ese 16, usando la de 14, y... 10 millas por hora está entre las 3 y 14 millas. Hay un promedio de velocidad. La fundación siempre... E -e ese promedio de velocidad, si yo lo fuera a, a transmitir en tiempo, ¿cuánto sería? O sea, si yo bajo un ejemplo de 14 millas y tengo que bajar a 8 millas en tiempo... Todo está en el promedio. Si, si es 14 millas por hora... Se va a correr un, eh, un tramo de 14 millas en una hora. Por eso, pero eh, el hecho de, de, de yo decir, pues voy a hacer este tramo y voy a ir a 14 millas por hora, pues me he hecho, qué sé yo, 30 minutos. Si lo hago a 8, ese mismo tramo, ¿lo hago en cuánto? ¿42, eh, 44 minutos? Según Jerry me enseñó, Jerry fue que me enseñó esto, el tiempo tú lo multiplicas por la distancia. Okay. Y esa, obviamente esa ahí, ahí no falla, o sea, la matemática se es matemática. La distancia entre claro. el tiempo y se saca, se saca la, lo ahí que sabes la velocidad saca, Correcto. Ok, eso es lo que quería saber. Continúa. <ríe> bueno, eh, como estaba diciendo, son, pues sí, son tres rutas. Se, se hizo así para que vinieran personas con diferentes habilidades y puedan ser parte de esto y no se quede nadie afuera. Ya nosotros hemos hecho varios eventos que gracias a Dios, pues han sido bien seguros porque para nosotros es bien importante la seguridad en los eventos eh, somos bien estrictos con relación a la velocidad y con lo que se está ofreciendo en cuanto a las velocidades y la seguridad eh, nosotros contamos con hemos contado con la policía de Puerto Rico que ha hecho un trabajo magistral en la protección de los ciclistas y todo el mundo ha cooperado en cuanto a esto la, lo que viene siendo el grupo C el grupo C es un grupo en el que viene 
todo el mundo, el, el ciclista que está, dejó el ciclismo hace mucho tiempo, o la persona que, no, que nunca ha corrido pero quiere ser parte del evento, pues lo van a hacer también ese día. Nosotros tenemos escolta para si alguien pues tiene dificultad con la bicicleta o tiene dificultad en completar la distancia, pues se puede montar en la, en la escolta. Para, para las, las interesadas, eh, ¿hasta, cuándo, ¿hasta cuándo tienen para, para inscribirse y el proceso para inscribirse? Ok, las inscripciones son a través de mi evento online, eh, en, la, en la página www.miventoonline.com. Las inscripciones cierran el día 15. Eso es, eso es el viernes. El viernes que viene. Una cosa que dejé pasar por alto, todas las participantes y voluntarias de este evento, eh, uno de nuestros oficiadores es Senón de Puerto Rico. La unidad móvil de Senón de Puerto Rico va a estar ese día en el área de salida y llegada del evento y va a estar ofreciendo mamografías a los participantes y voluntarios del evento. A quienes no tengan plan médico, pues se les va a dar gratis el servicio y a las que tengan plan médico, pues se les dará sin cobrar deducible. De nuevo, la salida, ¿desde dónde a qué hora y hasta dónde llegarán? Ok, las salidas van a ser escalonadas, van a ser pues el 31 de marzo, las tres van a ser el mismo día. El grupo A sale a las 7 de la mañana, el grupo B sale a las 7 y 30, el grupo C sale a las, a las 8 de la mañana. La hora varía de acuerdo a la distancia y a la velocidad de cada grupo. Y es para que más o menos eh, nos re, se, se, perdón, se reagrupen en, en un punto y lleguen todas juntas, como les gusta ya llegar, haciendo ah, fiesta y celebrando, celebrando el haber completado este reto. ¿Y la salida es dónde específicamente? Desde de, el estacionamiento Triple S en la avenida Rubel. Y ahí mismo llega. Ahí y ahí mismo llega. La ruta es plana, ¿verdad? O hay algún... Varía. Eh, la ruta más plana, no plana 100%, es la, la ruta del grupo C que sale desde Triple S, entra a la 165 y vira en U la entrada de Dorado y regresa a Triple S. El grupo B, pues ya se encuentra una que otra cuestita, eh, una ruta un poco más retante y el grupo A, que es la que es de más respeto, pues tienen más escalada y requiere pues más destreza aquí lo importante es demostrar que se puede y yo sé que hay muchas mujeres fuertes allá afuera que y las que creen que no pueden esas lo van a lograr, estoy seguro dijo Dorado y es que yo siempre me río con, con mi país, no porque sale de, de triple S que eso queda en la Rubel, eso es San Juan pasa por Guaynabo, pasa por Cataño pasa por, casi por Bayamón y llega a Dorado, cinco pueblos en, en, en 53 millas Pero se ese, ese es de 26 ese es de 26, 26 millas esto es, esto es curioso, pero yo yo que corro bicicleta, el sábado pasado yo escolto a mi esposa y a un grupo de amigas, y un tramo que yo corro usualmente en bicicleta se me hizo eterno en el carro. No es lo mismo estar en la bicicleta. No es lo mismo estar en la bicicleta. Montado, en el carro. Yo, yo admiro a las personas que hacen escolta, sí. ¿verdad? Alfredo, hablamos de, de la fundación y obviamente de, de tu historia, que la, bueno, la conocemos y que eres participante de, de ciclismo y también organizador de, de eventos. Bueno, en mi caso, pues este, esta vez no corro, pero voy a estar todo mi apoyo 100% a este evento, porque de verdad que es una obra que sí lo amerita, porque hay tantas damas que han sufrido de cáncer y, y caballeros. 
esta vez pues corren damas nada más, pero como todo, las jefas en la casa son las que mandan la fuerte y déjame a ver si mi esposa está yendo para que lo acumular puntos. <risa> nada, pero esta es el, la situación lo amerita y el cáncer es algo que, que nos puede tocar, a, nos ha tocado básicamente a muchos y nos puede tocar a todos. Dios nos proteja, ¿verdad? Pues contestando tu pregunta, mi historia, pues yo soy, personalmente yo soy paciente de Parkinson hace 22 años. Eh, la condición es difícil porque yo me imagino que ustedes habrán visto pues algunos videos y, y a mí en mi persona el ciclismo me salvó la vida eh, yo descubrí la bicicleta gracias a un gran amigo Juan Mora que es paciente de Parkinson desde sus 16 años de edad y él tiene 40 lleva 24 años con Parkinson y la peculiaridad de todo esto después de tanto amistad y tanta cosa pues nos hemos unido otro muchacho más que otro caballo Samuel Ubiña que fue pelotero profesional, no sé si ustedes saben, deben de saber, jugó para Detroit, y ese muchacho tiene Parkinson hace 14 años y es personal trainer, así como lo oyen. Pues nos hemos unido para el próximo 17 de marzo, vamos a hacer, con el favor de Dios, la primera personas con Parkinson en el mundo, en la historia de Ironman, que vamos a lograr hacer el Ironman, todo pues para demostrar que no es que somos mejores que nadie al contrario, en relevo en relevo, es decir, hay que explicarlo que, que, que es para darle un mensaje a todas aquellas personas que han enganchado sus guantes y, y lo digo con un sentimiento porque de verdad yo vivo lo que, lo, lo que hablo y trato de hacer el mejor ejemplo para mis hijos y mi familia y mi prójimo que no se rindan no se rindan, o sea, no importa la batalla. Yo soy humano y yo me deprimo y, y o sea, yo me, me, a veces me quiero rendir, pero hey, yo miro para el lado a mis hijos y a mis amistades, gente que se ha vuelto familia, o sea, con toda la gente que yo comparto, la gente que me ve afuera en la calle luchando. No es fácil, porque no es fácil, no te voy a decir que es un flyer pitcher, porque no lo es, pero se puede. O sea, Juan Mora es un tipo que está en silla de ruedas y tú lo vas a ver hacer 13 millas pedestres. O sea, eso no es fácil. Y el que piense que es fácil, que nos hable, que venga con nosotros, que se puede. Se puede, se puede, se puede. Samuel Ubiña no nadaba y el tipo está haciendo la milla y media del Ironman en 50 y pico de minutos. O sea, es algo de respeto. Yo soy el más, el más cleca de los tres. Que hago, yo hice la, hice la parte de la bicicleta el año pasado y la hice en 3 horas 42 minutos, las 56 millas. Entrené como si se fuera a acabar el mundo. Pero me siento preparado, me siento bien y estoy seguro de lo que vamos. Estoy seguro que no importa que se acabe ese reloj, que hayan recogido las carpas, que hayan... Lo que importa es que vamos a llegar, aunque sea, y vamos a llegar los tres unidos, y aunque sea arrastrando, nos vamos a llegar. Okay. Para demostrar que la vida no termina con una enfermedad. Me imagino que en tu caso tú eres que va a ser el tramo de bicicleta, ¿no? Eso es correcto. Eh, y de, y de pedestre, los, los tres espero, vamos a hacer los Yo pedestres. espero poder tenerlos, ¿verdad? Este, a los tres, aquí, este, sí, sí, viajantes. Sí, claro, aquí a la orden claro, siempre para, que, para todas las actividades que sabemos que la fundación eh, realiza utilizando el deporte de ciclismo Eso. como como es la manera de, de realizar las actividades así que recuerden le quedan dos días para inscribirse en el Pink Warrior Ride para que estén ahí el 31 de marzo eh, éxito gracias Jerry gracias Alfredo por estar gracias aquí en Conexión Deportiva mucho éxito eh, Alfredo en esa gran gesta que van a lograr es eh, en el en Iron Man y aquí a la orden siempre para gracias, todas sus gracias, gracias, en Conexión Deportiva muy amable y antes de terminar hubo hoy partidos de Champions eh, los partidos de ida de los 
octavos de finales el equipo de Tottenham jugando allá en el Wembley de Inglaterra venció 3 por 0 al Borussia Dortmund que prácticamente eh, cierra lo que es esa llave mientras el Real Madrid viajó hasta Ámsterdam eh, Netherlands para vencer 2 a 1 al Ajax así que con ventaja con esos dos goles de visitante de Real Madrid prácticamente con pies y, pies y medio en la ronda de cuartos de finales de la Champions League los próximos partidos se jugarán la semana que viene el martes 19 y el miércoles 20 pero el lunes le daremos todos los detalles del mismo y hasta aquí llegamos en la edición de hoy de Conexión Deportiva los esperamos mañana a las 5 de la tarde que tengan todos buenas noches Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.